0: Teen-Wolf-Ninja, Hero-Batman, Teen-Wolf-Ninja, Hero-Batman, Teen-Wolf-Ninja. Wie oft kann man das eigentlich singen? Versteht das überhaupt einer, Hannes, was das ist? Morgen Hannes. Wenn man das damals geguckt hat, auf jeden Fall. Morgen, mein lieber Basti, ich grüße dich. Dann spiele ich einfach direkt jetzt, ohne anzufangen, einfach das Original kurz ein. Damit man es einfach weiß, wo es her herkommt. Okay. Okay. <lacht>
1: Jetzt kommen die Hero Turtles, super Hero Turtles Jeder kennt die Hero
0: Turtles, immer auf der Lauer Sie sind echt ein ultra heißes Team Na Logo. wenn sie gegen Angst
1: und Schrecken sind
0: es ist einfach, der ist sensationell, oder? Es ist großartig. Hat, hat Frank Zander jemals gesungen oder war er eigentlich der erste deutsche Rapper?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch Frank Zander.
0: Ja. Das ist Frank, Frank cool. Zander. Oh, oder? der hat ja nicht nur dein hier kommt, äh, hier kommt gemacht, <lacht> gemacht, sondern Teenage Mutant Hero Turtles und einmal im Jahr verteilt er an die Armen äh, eine Weihnachtsmahlzeit. Ganz das ist genau. alles, was Frank Zander macht und der Erfinder des gleichnamigen äh, Süßwasserfisches. <lacht>
1: Lieber Himmel. Ja, ganz
0: genau so. Apropos Süßwasserfisch. Wir sind in der 17. <lacht> Staffel angekommen. Und heute ist gar nicht so Süßwasser, sondern heute wird's, spüren wir die, die, die steife Brise so vom Norden rüber. Heute
1: äh, ist schön das Fischbrötchen ja. angesagt. Von der Wodekang, ja. lieber Basti. Heute sind wir schön im Norden, äh, in Hamburg unterwegs.
0: Ich kann das gar nicht. hier. Bist du bist du hier <lacht> Blaubeer oder was? <lacht> <lacht> Mehr blau als Bär. Heute
1: sind wir im Land von Helmut Schmidt und von Titsche. Kennst du Ditsche? Natürlich
0: kenne ich Ditsche. So, Ditsche. Ich habe damals hier mit, mit Olli Dietrich hier, also saßen wir in der Kneipe und ich sagte, Olli, ich habe hier eine super geile Idee.
1: Zieh dir doch mal ja. einen gestreiften Bademantel Zieh an. Zieh dir einfach einen
0: Bademantel ja. an und hol dir von der ARD mal kurz 500.000 so. Euro und mach eine so. Reality-Soap hier in, in der Kneipe.
1: Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich mal da war, äh, am Eppendorfer Grill, an der Eppendorfer Grillstation, wo Ditsche entsteht? Okay. Ähm, ich war ja ein ganz riesengroßer digital fan als das so die ersten zwei Staffeln. Das war, äh, pf, keine Ahnung, 2000, weiß ich gar nicht, 2010, 2007, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, bin ich da mit einem Kumpel tatsächlich nach Hamburg gefahren. Als Digital live übertragen wurde damals noch, das war dann irgendwann, war es glaube ich, eine Aufzeichnung. ne? Aber damals war es auf jeden Fall noch live. Es gab eine Zeit, da war es live. Und ja. das war live und wir haben gesagt, weißt du was, wir fahren da zwei Stunden vor Aufzeichnung schön hin, äh, vor, vor Live-Sendung schön hin und gucken uns das alles mal vor Ort an, wie geil das da ist. Ist ja nur anderthalb Stunden weg. Und dann sind wir nach Eppendorf, Hamburg-Eppendorf gefahren und haben äh, vor der äh, Eppendorfer Grillstation, ja, mehr oder weniger gekämmt und haben erstmal ge geguckt, was da so passiert. Und Schildkröte lebte damals noch und äh, Ingo hier ja. hinterm Grill, der war schon da, ja, äh, was ja ein ganz großer Musiker ist, beides übrigens. Schildkröte war ein ganz großer Hemmenspieler in der Hamburger Szene und Ingo ist immer noch... Äh, ein äh, ja, Singer-Songwriter im Grunde, ganz bekannt. Äh, jetzt fällt mir nur der Name Er nicht ist ja quasi, er ist der Elb-Bob-Dillen. Er ist der Elb-Bob-Dillen, ganz genau. Korrekt. Und dann kam irgendwann ein alter, verranster Porsche angefahren und rausstieg stieg Olli Dietrich. Ich dachte jetzt schon hier Hugo und so. Balder, hätte auch gepasst. Nein, Olli Dietrich Und dann ging das da runter. Das war richtig cool. Dann haben die da um den Grill so ein bisschen abgesperrt, damit da jetzt natürlich nicht Laufkundschaft langläuft. Aber du konntest da stehen und dir das alles anschauen. Mit einem gewissen Abstand. Aber bist du jetzt für Ditsche hin oder für die Bratwurst? Ich bin für Ditsche hin. So. Natürlich. Ich wollte das alles so äh, mal sehen, wie das so alles entsteht. Und dann geht da aus dem Grill so ein riesiger Kabelbaum raus und zwei äh, Nebenstraßen weiter steht so ein kleiner, ja weiß ich nicht, so ein T5. Ja, ja aber okay. so ein ganz kleines Ding nur. Innen drin ist eine Regie, da hockt einer drin und der schneidet dann das
0: ganze Zeug live zusammen. Das war mega interessant. Das ist quasi wie bei uns im Podcast. Richtig. Das war wirklich wir sind ja auch immer live aus einer Ortschaft. Ganz auf. genau. Das ist ja unser Prinzip. Und wo bist du heute, lieber Basti? Ja, wir sind, wir sind im wunderschönen Hamburg. Das haben wir schon durchgelassen. Ja. Äh, unser 17. Bundesland. Endlich sind wir angekommen in der 17. Staffel. Juhu! Und ich, mich hat es mich hat's heute mal in äh, die Ecke Altona Nord gezogen. Ich dachte mir hier, ja, Altona ist doch geil. Oh schön, da leben 26.592 ja. Einwohner, wenn ich mich nicht mhm. verzählt habe. <lacht> Und ähm, da steht ja immer noch diese alte victoria kaserne hier von 1867 und so weiter. Viel denkmalgeschütztes Zeugs, weil das ist ja auch so ein bisschen Industrieviertel. Die Holstenbrauerei zum Beispiel hat dort lange Jahre die Leute mit Alkohol versorgt. Oh. Auch in der Prohibition damals in Hamburg. Wir wissen, es war total hart und wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Und dann sind die abgewandert. Eigentlich eine total siffige Gegend. Grüße gehen raus. <lacht> Bitte. Aber in den 90er Jahren kam man auf die Idee, wir eröffnen jetzt die neue Flora. Weißt du, ah. Flora und Fauna. Ja. Und das war mega umstritten. Das war quasi der Eiffelturm äh, in Altona Nord. Also jeder hat gesagt, <lacht> oh nee, wir wollen ja eigentlich ein paar Puffs haben. Jetzt machen die da so ein Musical Theater und dann geben sie das auch noch hier so einem, so einem Engländer, so einem Schwulen, hier so äh, Envo Lloyd Weber, wie auch immer der heißt. Und dann hat er auch noch so ein so ein blödes, äh, blödes Musical. Übrigens hier, Phantom der ja. Oper haben sie da aufgeführt. Ach, in in der neuen Wusste ja keiner, dass das was kann. So. Da, 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 da. Könnte ich dir jetzt ja alles wusstest du Ich vorsingen. hatte in meinem, ja. meinem Live-Comedy-Programm eine Musical-Nummer. Und zwar habe ich nicht Phantom der <lacht> Oper gespielt, sondern ich hatte Pink Panther of the Opera. Das geht Achso. Also, muss man sich jetzt vorstellen. Für die Musiker da draußen sensationell. Auf jeden Fall brachte es Ach, Phantom der Schade. Oper auf insgesamt 4.400 Aufführungen mit 6,8 Millionen Zuschauern. Es ist natürlich ein Welthit geworden ja. und hat Hamburg überhaupt erst in diesen Musical-Himmel geschossen. Also die Elbphilharmonie wäre ja gar nicht möglich gewesen, ohne dass die Holzenbrauerei weggegangen ist aus Altona. So. Das muss man auch mal den Credit richtig so. geben. Und ich habe Altona Nord natürlich ausgesucht, weil ich als alter Streamer packe natürlich die Rocket Beans aus. Die sitzen da seit 2012. Ah. Äh, Beans deswegen natürlich, weil wegen äh, hier Daniel Budimann, Boomhoff, Gade, Kretschmer und Arno, den fünften, Bo die fünfte Bohne, die keiner kennt, die aber halt immer Geschäftsführer war, deren Initialen das Wort Beans ergibt und die sich nach dem Weggang von MTV, davor haben sie ja bei Giga Games überhaupt erstmal Gaming im TV groß gemacht. Den Traum eines eigenen Webfernsehsenders gegründet haben, den sie Gott sei Dank vor ein paar Jahren beerdigt haben. Inzwischen sind alle in Kurzarbeit dort. Aber ich gucke immer wieder gerne Rocket Beans, das ist schon irgendwie lustig, aber leider ist es irgendwie kein alternatives Fernsehen mehr. Inzwischen ist es einfach Fernsehen, ob da Colin Gäbel auf der Gabel singt. Oder natürlich mein Lieblingsfreund Florentin Will oh, von der der schule Den
1: kenne ich, ich aus der, der Böhmermann-Bubble, Florentin ja,
0: der macht halt, sehr, Den habe ich am Anfang überhaupt nicht lustig gefunden, aber je mehr ich verstanden habe, äh, wie er so äh, improvisiert, ging es mir ein bisschen wie mit dir, so langsam kann ich ihn respektieren. <lacht> Arschloch. Obwohl er nicht lustig ist. Ja. Und dann natürlich Hauke Gerdes, auch wenn es um Rollenspiele geht, wobei der ein riesen Drogenproblem glaube ich hat, wenn ich mir den gerade angucke in, in Japan, der sieht so kaputt aus irgendwie, als wäre er in diesen japanischen, wie heißen die, was ziehen die sich da immer rein? Opium-Bars so ein bisschen abgehangen. Hat, also ich habe ja immer so eine gelbe Gesichtsfarbe, der ist halt schon aus einem Schwarz-Weiß-Stummfilm so ein bisschen gesichtsmäßig hergekommen. Also du hast
1: jetzt sechs Minuten ja. Leute aufgezählt, die ich noch nie gehört habe. Rocket Ach, Beans TV habe ich noch nie gesehen. Das ist aber bestimmt bei den Leuten da draußen, die kennen das alle ganz genau und die wissen auch, wer Hauke Gerdes ist. <lacht>
0: Wisst ihr was? Weißt du, bevor es jetzt noch schlimmer abdriftet, starte ich erstmal das Intro und dann starten wir rein in die Sendung. Sollen wir es mal so machen? Mach mal so. Ich, ich schicke dir dabei ein paar Wikipedia-Artikel, ähm, dann kannst du, warte nicht, ich schicke es dir per Fax, weil sonst kommt es ja bei dir wieder nicht an. Damit du mal so ein kleines bisschen äh, Ahnung davon bekommst, was die Jugend von gestern, nicht mal mehr von heute, geguckt hat. Okay. Mein Gott. Früher waren die Röcke länger und die
1: Haare ebenso Früher war auch mehr Lamentar, ja Mann, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch
0: Rider, Lemon Tree im Radio Han Solo hat zuerst geschossen, ja auf niedrigem Niveau Ja man, ja
1: ja das ist ja auf niedrigem Niveau Ja Mann, ja Mann, ja Mann. das ist ja wieder sieben Minuten an Rocket Beans TV verschwendet. Ich
0: hoffe, die zahlen dir das wenigstens ordentlich. In die sechste Bohne dann. Ah, okay. Möchtest du, also ich meine, ich kann die Zeit auch noch anders verschwenden, wenn du möchtest. Wir fangen ja wie immer gut an. <lacht> also erstmal. Kurze, kurze, Recap. Ich hatte mich ja so beschwert über alle Fans da draußen. Jetzt, man wird ja auf seine alten ja. Tage jetzt so ein bisschen rührselig, möchte sagen. Ich möchte mich bedanken. Wir haben noch sehr viele positive Reviews bekommen. Danke dafür. Oh, ich schön. glaube, allein letzte Woche kamen noch mal vier oder fünf Fünf-Sterne-Reviews rein. Danke Echt? dafür. Wir sind Boah, trotzdem immer noch bei 4,8. Ich sagte ja, der Algorithmus. Okay. Da kannst du so viel Fünfer reindonnern, wie du willst. Wir werden nie wieder eine Fünf. Einfach, weil einer gesagt hat, ach, da gebe ich nur vier Sterne. Es ist ein, eine faule Traube, macht den Wein zum Most. Ja, aber vielleicht war es auch nicht eine Vier. Vielleicht hat ja auch jemand einfach eiskalt eine
1: Eins gegeben, weil er dich oder mich scheiße findet. Der Inhaber hier von diesem Anno 1900 -Lokal. Richtig,
0: ganz genau. Vielleicht hat der uns eine Eins gegeben und jetzt sitzen wir hier. Ähm, ich habe ich hab dir was Wunderschönes mitgebracht. Und zwar, oh. ähm, das ist mir erst später aufgefallen, dass das perfekt in diese... Folge heute passt nicht vom Thema, aber deswegen muss ich es jetzt machen, damit wir dann ein Thema machen können. Weil ich habe, ich habe einen Song gehört vor ein paar Wochen und es ist ein bekannter Song, wirst du gleich merken. In einer Version... Oh. die mich wirklich emotional berührt hat. Das kommt selten vor, dass mich Musik wirklich mal berührt, wo ich mir denke, wow, also wo ich merke, sowohl Künstler als auch die Produktion drumrum, also die Leute, die technisch beteiligt sind, die musikalisch beteiligt sind, machen hier gerade einen außergewöhnlichen Job, dass das so gut ist, wie es gerade ist. Also wo du einfach sagst, wow, das ist ja einfach gut, dafür, dass es live ist, um Himmels Willen. Ähm, und es ist ein ganz bekannter Song. Okay. Und dann fiel mir auf, hey, der passt heute rein, der Song. Wie geil ist das denn? Und zwar kennst du die wunderbare Sängerin Floor Jansen?
1: Noch nie gehört. Siehst
0: du, die Sängerin Floor Jansen kommt natürlich aus den Niederlanden ah. und hat dort bei der niederländischen Staffel von Sing meinen Song. Du erinnerst dich, haben wir auch schon mal eine Staffel drüber Absolut. Gemacht, mitgemacht. Und sie selber ist eigentlich eine klassische Opernsängerin so ein bisschen gewesen von ihrer Ausbildung oder okay. so ein bisschen klassisch. Ja, aber ist schon längst nicht in dieser klassischen Opernmusik unterwegs, sondern schon seit Jahren im Metal unterwegs. Ach, Jetzt noch immer, pass auf. Denn sie ist die neue Sängerin bei Nightwish. Okay. Etwas, was ich ja auch nicht gucke. Ich kenne Nightwish. Ich kenne auch Nightwish, Aber Nightwish Night. Night habe ich keine Ahnung von. Richtig. So, jetzt macht die bei Sing meinen Song mit. Und dann kommt man auf die Idee. Und jetzt schließt sich der Kreis. Könnten wir nicht Phantom of the Opera singen? Ach, Live bei Sing Meinen Song im niederländischen Aha. Fernsehen mit Flor Jansen. Und der YouTube-Algorithmus war, um, warum auch immer, war gnädig und spülte dieses Video, was es schon seit Jahren anscheinend gibt, in meine Playlist. Ich habe es mir angeguckt und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und nochmal und nochmal angeguckt. Ich habe es mir so oft angeguckt. Ich habe es Leuten geschickt. Außer dir. Das muss ja verdammt gut sein. Ihr müsst euch das unbedingt als Video angucken, okay. weil es wirklich toll ist, dass es ein Video dafür gibt. Und wir hören jetzt mal in die, in die Mucke rein. Ich finde es sensationell, wie sie diese Nummer interpretiert. Und was ich auch sensationell finde, da sitzt so eine Band, wie wir sie kennen, so eine Stefan-Raab-Band halt. Ja. Und jetzt fängt die an, naja, hör dir mal an, was die für ein Playback spielen. es jetzt Extended Move für die Steady-Leute? Alle im Podcast haben jetzt nur einen Ausschnitt gehört. Ihr geht jetzt gefälligst auf YouTube und hört euch diese Nummer an. Vor allem müsst ihr es mit Bild sehen, wenn ihr die dazu seht. Sensationell finde ich Also das
1: Playback fand ich natürlich deutlich epischer als die Stimmen. Das liegt ja, das aber einfach, so. ja, das liegt aber daran, dass das überhaupt nicht meine Musik ist. Aber ich finde das tierisch, wie die dann zum Refrain in den Halftime gegangen sind. Krass, und oder? überhaupt die Bläser, ey, wie geil.
0: Geil, oder? Metal so Bläser, geil. Dingsbums. Es ist, und, Pornös. Und die Performance, wenn man sich das genau anguckt, was für eine Stimmkontrolle da drin ist und ein Stimmschauspiel, das kommt jetzt nicht rüber, weil man das Bild nicht hat. Das ist super interessant, wie sich das anders anfühlt, wenn du das Bild dazu siehst. Ja, weil ja. Du den das eigentlich nicht abkaufst, dass sie das so gut machen können. Weil auf dieser Bank sitzen irgendwie nur so Popsternchen. Da siehst du drin, ein dünnes Stimmchen sitzt neben dem anderen, ja, so ja. gefühlt. So ein Ricky Banderas neben dem anderen, gefühlt. Ricky Banderas, ja. Der kennt und dann nicht. kommt hier der alte Sack hier, dieser Hank Port, der da die zweiten Part singt. Und halt sie, die jetzt auch irgendwie so aussieht, als könntest du kein Wasser trüben. Und dann, dann, dann trübt sie aber mal ordentlich ein. Ja, raus. Ja, geil. Das ist, so. das ist cool. Jetzt kommen wir endlich mal zum Thema. <lacht> Das ist, ist die Hälfte. Das, okay für dich? das
1: ist schon über die Hälfte rum. Ich habe ja, okay. mich so
0: auf diese Retro-Staffel gefreut. Ja, die Fans doch auch. Und deswegen okay. geben wir jetzt einfach das Retro-Konzentrat Raus. Die
1: Retro-Sachen sind eh das, was wir am besten können. Es ist ja der Früher war alles besser Podcast. Was ja. könnten wir besser als Retro?
0: Über weißt du? früher reden. Ich meine über früher Wolf, reden. Ninja, Hero, Batman. Es geht um Kindheitshelden. Und ich würde mal sagen, nicht um Papa ist auch ein Kindheitsheld gewesen, sondern es geht natürlich eigentlich eher so ein bisschen um die Kindheitshelden aus dem Fernsehen, würde ich mal sagen. So. Aus dem Kinderprogramm. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Und da, da haben wir beide natürlich immer den großen Vorteil, nur noch mal zur Einordnung. Äh, wir sind ja durchaus gleich alt, äh, haben also dieselben Kindheitshelden, aber ich bin ja absolut antikapitalistisch aufgewachsen, im Gegensatz zu Basti. Das heißt, wir haben im Zweifel ganz andere Kindheitshelden, was es natürlich wieder spannend
0: macht. Genau, du hast sie noch mit dem selber äh, aufführen müssen, weil du ja. keinen Fernseher hattest. Zum so. Beispiel, bei absolut dir hat der, richtig. Der hat der Papa sich vorne hingesetzt und hat dir quasi das A-Team vorgespielt, fast, und ich habe es mir ja. reingezogen.
1: Richtig, fast. Das ist gar nicht so schlecht, was du sagst. Weil ich bin natürlich in der Kindheit mit Ottfried Preußler-Geschichten groß geworden, die im kind Kindertheater uraufgeführt wurden mhm. mit äh, räuber hotzen und so weiter und so fort. Das sind also Kindheit, andere Kindheitshelden als bei dir. Mit welchen Kindheitshelden, wir reden von Kindheit, noch nicht von Jugend, mit welchen Kindheitshelden bist du wach, äh, wach geworden? Ja, ist auch
0: gut. Ich gebe dir, geb dir, geb dir einen kleinen musikalischen Hinweis. Ah. Es, wenn du Ottfried Preußler ja. sagst, dann muss ich das bayerische Ponton dazu auspacken. Ja. Der wunderbare hans Ja, Klärin. den habe ich natürlich, natürlich auch gucken dürfen. Gustl, Bayerhammer. Und Hans-Klarin
1: als Stimme ja. von Pumuckl, der übrigens auch Asterix immer gesprochen hat. Das wissen ja, ja viele nicht. Pumukel ja. und Asterix hatten dieselbe Stimme. Alle schon tot. Ja, das, das ist stimmt. so schlimm. Jetzt gibt es von RTL eine Neuauflage von Pumukel. Ich habe da schon mal ja. ein paar Bilder gesehen. Ja, ich ja. weiß, du bist bei sowas immer sehr skeptisch. Aber diese Freaks haben die komplette, die komplette Kulisse von damals, eins zu eins bis auf den letzten Stein nachgebaut. Das sieht ja. ja so pornös geil aus.
0: Weißt du, warum?
1: Ja, weil es das Original nicht mehr gibt. Das wurde abgerissen. Korrekt. grüße ich hier raus
0: an die Bayerische Landesbank, die gesagt hat, ach, das ist ja so ein geiles Grundstück da in München-Sending, ja. das können wir doch abreißen ja. und unseren Prunkbau draufsetzen. Ich weiß, absolute Wichser. Ähm, es ist so schade, dass es... es, es es gab so einen Antrag, das zu halten, ganz ehrlich, da hätte man so ein schönes... Klar, das Ding war, war brüchig und bla. Es gab es gab damals von Franz-Josef Strauß hat eine Sondergenehmigung damals gemacht, so lange ist es das her, dass sie da überhaupt noch drehen durften, die zweite Staffel, weil die konnten die zweite Staffel nicht drehen, weil es Auflagen gab, da halt, Denkmal äh, nicht Denkmalschutz, aber halt das Gebäude war halt baufällig und so weiter. Mhm. Und dann hat er da halt Sondererlasse gemacht und glaube ich sogar noch eigenes Geld aus, dem, aus der Staatskasse reingepackt, damit es ging, weil es war für ihn halt eine bayerische Visitenkarte und so sehe ich es heute auch noch. Absolut. Also wenn einer an, an Bayern aus seiner Jugend denkt, dann doch an Gustl Bayerhammler. Auf jeden äh, hier, Fall. Auf jeden Leberknödel, Fall. Leberknödel, bla, bla bla So dieses, die ja, ja. vor allem diese bayerische Grantigkeit, die halt in dieser Serie rüberkam, die mich auch ja. dann geprägt hat, wo ich mir gedacht habe, ja klar, das ist, das ist meine Kultur. Ich bin ein Grantler und das hat mich überhaupt erst zum Jammerpapst hier im Podcast gemacht. Diese Frühprägung.
1: Also äh, Pumukel ist für mich verbindlich auch mit Bayern und ich bin im Gegensatz zu dir ja bei solchen Remakes immer sehr offen erstmal. Aber RTL buttert in solche Remakes. Das ist ja nicht das erste Mal. Immer unfassbar viel Geld, viel Aufwand und du denkst so: Alter, geil, endlich macht's mal jemand. Baut die Kulisse eins zu eins nach. Das kann ja noch
0: viel weitergehen. Und dann ist es nicht mehr. Ja, aber dann muss ja die KI muss ja aber den Gustl Bayerhammer genau. zurückholen.
1: Nein, nicht den Gustl Bayerhammer. Die KI holt jetzt äh, Hans Clarin zurück, damit die. Stimme halt so ist wie damals. Das, das macht wohl eine nicht. KI. Ähm, und es spielt jetzt sein Neffe statt den Schreiner. Wir gucken mal, wie das wird. Aber Ach. wir haben natürlich bei RTL-Remakes schon mal einmal gewaltig in die Scheiße gegriffen. Mehrfach. Da war ich auch sehr, sehr euphorisch, als die angefangen haben, die Winnetou-Filme neu zu verfilmen. Und im Vorfeld haben die erzählt, dass sie in Kroatien da ganze Westernstädte aus dem Boden stampfen, mit der Prämisse, dass die auch endlich stehen bleiben, damit Fans sich das angucken können. Und ich dachte so, geil, ist ja mega Finde ich ja Hammer. Und dann kamen diese Filme raus. Basti, grausam. Wotan, Wilke, Möhring als Old Shatterhand und sowas, wo du dir an den Kopf fasst und so denkst, ey, jetzt hattet ihr die Chance. Wer, wer von den dreien hat den jetzt gespielt? Der Wotan, der Wilke oder die Möhre? Jetzt hast du mal die Chance, sowas äh, in solche Fußstapfen zu treten, butterst da haufenweise Geld rein und dann verkackst es
0: in also mit Anlauf. Also wirklich mit Anlauf. RTL hat in unserer Jugend das schon mal verkackt aus meiner Sicht. Und zwar, ich, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, sie kamen auf eine Idee, noch bevor. Es gab ja diese, es gibt ja die, die amerikanischen Comedy-Serien der 80er, mit diesen, mit diesen Lacheinspielern und so. Mhm. Noch bevor Sitcoms die kamen, klassische Sitcoms, Bevor diese mhm. Sitcoms kamen, weil das war, in Deutschland gab es Sitcoms nicht. Die, die Idee war neu Richtig? und der Deutsche hat auch nicht unbedingt auf diese Lachschleifen positiv reagiert. Der war das nicht gewöhnt. Richtig. Kam man Richtig. auf die Idee das muss man sich mal geben, kam man auf die Idee, wir könnten doch die amerikanischen Stories einkaufen und das mit deutschen Schauspielern neu drehen und machen die gleiche Serie, die es im amerikanischen Fernsehen schon gibt, jetzt auf in deutschen Fernsehen. Das heißt, die hatten doch tatsächlich, wer ist hier der Boss damals? Und ähm, hier Al Bundy, eine schrecklich nette Familie, mit deutschen Schauspielern gedreht und im RTL-Programm laufen lassen. Das habe
1: ich zum Glück nie gesehen. Das, ist, das, das hört sich schon so grausam schlimm. an. Das, das, hört das sich war so an. schlimm.
0: Es hatte so einen anderen, es hatte halt einen anderen Titel, weil denselben Titel konnten sie nicht machen. Aber allein die, die wie diese wie du hast dann erst gemerkt dass Al Elbandi nur funktioniert wenn du, wenn du halt quasi Ed O'Neill als Schauspieler hast wenn das ja, ja, ein anderer grad. deutscher spielt der kam nicht so geil rüber mit seinen eher frauenfeindlichen Ansätzen lass mal so rum sagen der kam jetzt nicht so sympathisch rüber <lacht> wie Al Elbandi mit seinem No Man.
1: das habe ich überhaupt nicht mitbekommen diese versuche gar ja, nicht schon. das ist völlig oh, an das mir vorbei das ging mit aber wir hatten aber eine deutsche Sitcom äh, ja. in den 90ern und zwar war das auf äh, im ZDF Yes. <laughs> im ZDF, äh, Lukas.
0: Oh. Mit dem großartigen Dirk Bach. Ja, ist schon klar, weil du bist ja, du bist ja der, du bist ja Dirk Bach auf Wisch bestellt, so ein bisschen von Typ her.
1: Alter! Jetzt wirst du aber unverschämt mein Freund. Ich will doch nicht Dirk Bach auf Wisch bestellen. Ja, guck
0: mal, guck, das Dschungelcamp, bla, <lacht> du bist echt der Dirk Bach. Nee, Lukas, total geil. habe ich auch abgefeiert, fand ich eine sehr gute Serie. So. Ich fand aber auch Hausmeister Krause gut. Ja, das war jetzt nicht mehr so meins, aber ja, war auch eine Sitcom in Deutsch, das stimmt. Was ich halt krass finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich gab gab's auch einen Fernsehsender. Wenn wir über Jugend sprechen, ein Fernsehsender, der wie kein zweiter für mein Kinderprogramm gesprochen hat und das ist weder RTL gewesen, noch Pro7 gewesen, noch der ORF, der auch Kinderprogramme hatte. Alle hatten sie ja irgendwelche Kinderprogramme, aber gefühlt gab es einen Sender, der konnte außer Kinderprogramm, Sport und sexy Clips nichts anderes abfeuern und das war natürlich Super RTL? Nein, <lacht> das war dieser Sender, Achtung. Klingt schon wie die Gummibärchenbande irgendwie. Kennst du das nicht? Du guckst so, als kennst du es nicht. Das ist Bim Bambino. Bim Bambino? Und der Sender ist natürlich Tele 5. Gab's den bei dir nicht? Ach so, doch! Natürlich Tele 5. Tele 5, da lief, lief da nicht auch Hugo? Da war das nicht Tele Hugo 5 oder war drauf? das Kabel 1? Genau, auf Hugo hattest du das ganze Zeug. Saber Rider und bla bla bla. Tele 5 hat, war halt voll mit diesen ganzen Zeichentrickserien, weil die, weil Tele 5 war so ein, so ein Spatensender, der nicht irgendwie eine Stunde Kinderprogramm irgendwo mal am Tag reingequetscht hat. Weißt du, so wie, wie RTL, die auf die Idee gekommen sind, Sonntagmorgens um 8, da kann ich ja hier irgendwie, keine Ahnung, hier, wie heißt er Ding reinnehmen? Na? Hier die die Ratte, die ausgestopfte, wie hieß das Ding? Die ausgestopfte Ratte? Hier der Lina, die Lila-Laune-Ratte. Oh, Lila-Laune-Bär!
1: Oh, hab ich geguckt, wie nichts Gutes. Lila-Laune-Bär! Das war super mit Matti. Und Matti lebt übrigens noch. Habe ich neulich gesehen. Matti, okay. äh, Matti lebt noch, ist glaube ich um die 80. Aber äh, ist auch, so hat jetzt inzwischen meine Statur. Aber macht Musik und ist irgendwie noch ganz unterwegs. In Luxemburg und so. Okay. Ich habe Lina Launeberg Matti. geliebt. Matti und der Lila Launeberg. Oh, ich, bin nie
0: ganz lau ich, ich, bin, ich war eher Fraktion Bimbabino. Mag vielleicht auch wieder daran liegen, dass Bambino hier in der Nähe von München natürlich hier, in ich glaube, Unterführung produziert wurde. Mhm. Hier Tele 5 saß ja dort. War ja erstmal ein eigener Sender, bis der dann irgendwie in die ganze pro ProSieben-Gruppe integriert wurde. Ich weiß gar nicht, ob es Tele5 heute noch gibt. Interessiert glaube ich keinen mehr irgendwie. Tele5 ist, meine ich, sogar RTL-Gruppe, oder? Oder RTL-Gruppe. Ich meine, geworden, die gehören also. zu...
1: Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, das ist Bertelsmann. Aber, ist aber ich war sogar ja, ja. einmal
0: als äh, Elf-, Zwölfjähriger in einer Tele5-Sendung quasi eingeladen. Ah. Kon konnte man hier bei mir im Livestream schon mal sehen, haben wir mal bei so einer Best-of-Folge, habe ich das gezeigt, den Fernsehausschnitt. Also ich war da auch hinter den Kulissen. Und was ich bis vor kurzem nicht wusste, dieser, da gab es halt so, auch so ein ausgestopftes Vieh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, auch irgendwie so eine Ratte, wie der die lustige Witze gemacht hat. Die war so austauschbar, habe hab ich eine Sendung drüber gesehen, dass, dass quasi das, dieselbe Figur, nur mit irgendwie anders gebastelt, in 30 verschiedenen Kindersendungen aufgetreten ist, immer von demselben Puppenspieler gespielt, Ach, der niemals seine Stimme verstellt hat, der immer die gleiche Stimme hatte, aber die Kinder haben es gar nicht gemerkt.
1: Geil! Ja, mega. Und
0: was ich nicht wusste und ist mir jetzt erst <lacht> aufgefallen, dann haben sie das Gesicht gezeigt von diesem Puppenspieler, da habe ich mir gedacht, scheiße, den Typen kenne ich. Den habe ich ja getroffen vor 15 Jahren. Ich habe vor 15 Jahren den Puppenspieler getroffen, denn der ist Inhaber des Puppenspielmuseums in München. Ah, cool. Und Wo auch geile, Auf also wir haben da eine Aufführung auch gesehen, Ultra krass. Also das ist, das wir reden hier nicht von irgendwie so hier die kunterbunte Kiste aus Augsburg oder so, sondern so die machen so Opernaufführungen, mhm. also wirklich dramatisch mit mit krassen ja, ja. Figuren und so. Ähm, und da waren wir halt zu Gast und so. Und da war der halt auch, war mir gar nicht bewusst, bisschen. dass das einer meiner Kindheitshelden cool. war. Sonst hätte ich mein Autogramm geholt. Hammer. Sensationell.
1: Also unsere Kindheit, äh, bei mir war es ja so, ich habe ja bei meinem Vater kein Kinderfernsehen gucken dürfen, aber wenn ich dann bei meiner Mutter war in den Ferien, habe ich natürlich konsumiert wie nix. Und meine Geschwister, die sind ja beide jünger als ich. Und meine Schwester, die durfte natürlich am Wochenende, wenn wir natürlich viel weniger geschlafen haben als die Eltern, die wollten noch schön ausschlafen, durften wir immer schön RTL-Kinderprogramm oder dann später ZDF-Kinderprogramm gucken. ZDF-TV und sowas. Aber mit Anke Engelke ZDF, gell? Ja, unter anderem, das war dann noch später, aber so früher war ja viel, hier Löwenzahn, Peter Lustig. Oh. Super geil, haben wir geguckt. Ähm, natürlich Sendung mit der Maus, auf jeden Fall Sendung mit der Maus, gehört ja auch zum Kinderfernsehen, dann Lila Launebär, genau. war ganz hm. weit vorne und...
0: War bei dir nur so Öko-Sendungen oder was?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, diese ganze, das meine ich ja, diese Alt ganze selber Rider, ]ja. die, die, uh, Hero Turtles, Bums, habe ich gar nicht geguckt sondern also bei mir war es natürlich durch meine jüngere Schwester viel, viel kleiner. Ne? Also der Einstieg war kleiner. Das waren noch nicht diese ganzen Action-Zeichentrickserien, da kannst du ja was zu sagen. Hier, äh, Ach, da gab es ja so viel Mask äh, Masters of the Universe und da gab es ja so viel Zeug, das habe ich alles gar nicht geguckt. Aber so äh, ZDF und RTL war ja auch voll mit Kindersendungen und mit geilen Kindersendungen. Alfred Jodokus Quack, kennst du das noch? Ach, mega. Oh, so geil, von Hermann van Feen.
0: Warum, Warum bin ich, ich so, so allein dass bin so das
1: fröhlich? bin ausgesprochen, fröhlich, so Oder?
0: fröhlich war ich nie. was für ein bescheuertes Lied, aber äh, was aber für eine es geile Serie. Oder ich, ich fand auch Dacula immer ganz spannend. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das und Chip so und Ante. Chap und, und ja. äh, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Und, ach, Alter, es gab doch so viel geiles Zeug. Soll
0: ich dir, ich habe die natürlich hier alle auf Soundbuttons. Soll ich die jetzt alle abfeuern? Ja, auf jeden was Fall. Du hören? Auf äh, Captain
1: Baloo und seine tollkühne Crew ist ja wohl sensationell. Das hast du hoffentlich Und da. los geht's. Ja! Hahaha! Kann ich sofort
0: mitsingen. Oh je, unsere oh und seine Crew. Jetzt kommt so ein Rap, oder? Jetzt rappt er doch. Ah, das ist, ist doch geil. so geil. Wir kommen um zu fliegen und wir fliegen wie die Flügen und Bla, oder? Da kam doch so Ja, das mal, kann oder? sein.
1: Also es ist so, so episch. Chip und Chap episch. Es ist alles episch.
0: Chip und Chap episch, bitte. <lacht> 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 Räube, Liebe, ging <die> auf Ganoventur. <lacht> doch zwei
1: ganz Lieben, sind schon auf ihrer Spur. Ist der ja. Fall auch schwer. Der, der Weg auch weit. Sie sind stets für dich bereit. Ja. Dadä, 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 dadä und tapp. Ich kann den Text
0: nach 50 Jahren immer noch komplett auswendig. Wie geil ist ah, wie das denn? Wie gern man das geguckt hat. Aber ich muss auch sagen, wenn irgendwie Saber Rider und The Star Chefs kam, ich glaube, das war der erste Moment, wo ich als Jugendlicher den Fernseher auf volle Lautstärke aufgedreht habe und mit einer Luftgitarre auf dem Sofa gesprungen bin. Einfach also, ein Metal-Intro muss man ja, auch erstmal machen. Irgendwie. Ich habe das nie dieses gesehen. Dieses ganze Anime-Ding habe ich ja gar nicht
1: verstanden damals. Nee, ich auch nicht, gar nicht. Das war auch nichts für mich. Aber Saber Rider, die Musik fand ich geil. Ich fand
0: nur dieses Intro geil. Ja. Die Sendung habe ich die nie Serie gesehen. Die Serie war immer gleich, bla, bla, bla. Was ich halt so krass finde, das war ja, ist, man, es wird einem ja erst viel später bewusst, dass du dir das dann noch mal anguckst und sagst, Alter, die Stimme. Von diesem ja, genau. Cowboy. Jetzt kennst du die plötzlich alle. Doch. Ja, ja. Sagst du, ja, ja. fucking Christian Tramitz ist Synchronsprecher ja. von Sable Rider? <lacht> Hä? Der ist doch, wie alt ist denn Christian Tramitz, dass er in meiner Jugend schon die Serie gesprochen hat, der Wahnsinnige? Jetzt sind wir gerade total warm, jetzt ist die Folge schon vorbei. Nein, wir haben noch ein paar Minuten, ich habe doch Ding rausgekürzt, so. wir haben noch drei, drei, Minuten, drei Minuten, haben wir Minuten. noch okay. ganz entspannt.
1: Dann können wir noch über Alf sprechen, null Problemo, den haben wir schon mal getötet, also ich, noch ich habe Tommy Pieper getötet, das wird auf meinem Grabstein stehen, ich habe Tommy Pieper getötet. Auf seinem get Auge? Ach du Scheiße! Alf war die einzige Sitcom, die ich wirklich gerne geguckt habe. Das war die einzige. Ich hasse Sitcoms durch diese eingespielten Lacher. Ich find's immer Scheiße. Aber Alf fand ich geil. Alf war. Oh, ich habe Alf geliebt.
0: Oh, das Merchandise hat auch gut funktioniert. Ach, auf jeden aber Alf Fall. ist halt so ein bisschen traurig dass die Staffel halt abgesetzt wurde. Also, dass das Ende, ja. das, das Alf hat nie das Ende bekommen, was er verdient hat. Absolut. Sie haben es ja. versucht mit den Alf-Filmen, was überhaupt nicht funktioniert. Null. Der alf Zeichentrickserie, die einfach ganz anders ist, weil was interessiert mich, Erinnerungen an Melmark, so? Ja, ja. Es ist leider ein bisschen schade, sie hatten halt noch eine Staffel vor und diese Staffel haben sie halt nicht gemacht, weil so wie es jetzt endet, wird er ja quasi, nur um es zu verstehen, so wie es jetzt endet, ist er quasi von der amerikanischen Militärpolizei äh, gefangen genommen Worden und die NASA macht Experimente ja, mit ihm. Richtig. So ist das Ganze ja. zu Ende gegangen. Kurzer Spoiler für alle, die Alf noch nicht hintereinander <lacht> die Folgen gesehen haben, sondern nur durcheinander. So endet das Ganze. Er möchte mit seinen Freunden fliehen nach Melmark und die NASA ja, nimmt ihn gefangen. Das war das tragische Ende von Alf. Und da sollte halt noch eine Staffel kommen, die da dafür sorgt, dass er vielleicht jetzt, keine Ahnung, der nächste Bundespräsident hier, hier ein Bundespräsident, sei schon, Präsident von Amerika wird oder so. Ich finde,
1: wir sollten uns dafür einsetzen, dass RTL ein Remake von Alf macht mit der KI-Stimme von Tommy Pieper.
0: Ja, klar, weil den echten kann man ja nicht mehr benutzen. Der ist ja, der ist ja leider schon von uns gegangen damals. Oh
1: Gott, der arme Tommy Pieper. Können wir bitte Tommy Pieper mal für den Podcast anfragen, dass wir mit dem mal hier ein Interview
0: machen, um, um es wieder gut zu machen? Also quasi. geht's dir auch so? Also vielleicht abschließend wegen diesen ganzen Kindheitshelden. Für mich ist Tommy ja. Pieper einer der wenigen Menschen, die ich in meiner Kindheit als Synchronsprecher wahrgenommen habe. Nee, das, da muss ich dir widersprechen. Ich
1: habe auch Hans Klarin als Pumuckl und als ja, Osterix okay. und so wahrgenommen. Also es gab viele Stimmen, die ähm die sehr, sehr, sehr einträgsam so Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Aber das war Hans-Clarin ja eben auch. Das waren ja Stimmen, die Also das, was heute SpongeBob ist, im Grunde. Das, was heute SpongeBob ist, eine Stimme, die du sofort erkennst, Santiano Santiago,
0: Dingsbums, Cicero. Äh,
1: eine Stimme, die du sofort erkennst. Das war mit Alf und mit äh, Pumukul ja auch so. Das waren Stimmen, die hättest du unter Millionen raushören können. Sofort. Hans-Clarin, tierische Stimme, auch als Asterix. Und, was ich neulich erst wieder gesehen habe, als großer Astrid Lindgren-Fan. Hans Klarin hat auch in Pippi Langstrumpf mitgespielt. Ach, ich dachte jetzt, Hui huibu. Ja, der war, der war einer von den beiden hier Clip und Klapp. Nee, nicht Clip und Klapp. Nee, Chip ja, und Chip, Chip und auch und nicht. Chip, Richter, ich weiß jetzt Richter gar nicht, wie sie hießen.
0: Richter. Ja, von diesen, von diesen beiden Pädophilen, die immer den Kindern nachgestellt haben, die da mitspielen.
1: Richtig, die beiden Räuber. Richtig, da war einer davon Hans Klarin und äh, hat neulich erst wieder geguckt, die Pippi Langstrumpf-Filme. Astrid Lindgren. Oh, wir müssen auch noch über Astrid Lindgren sprechen. Wir müssen noch über Ronja Räubertochter sprechen. Wir müssen noch über so viele Sachen reden,
0: Basti. Das kannst du alles dann in deiner Staffel. Das machen tun. wir nächste Woche. Ja, Ich würde dich gerne heute bitten. Ich weiß, wir haben immer äh, ein wunderschönes Outro von dir. Aber ich möchte heute, weil du es schon angesprochen hast, vielleicht kriegen wir ein anderes Outro hin. Ich gebe dir jetzt die passende Musik und ich hoffe auf die richtige Verabschiedung. Hier einmal kurz die Musik für dich. <lacht> Also Hannes, dann führ uns mal raus. So, liebe Freunde,
1: das war unsere heutige Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Denkt dran, Niveau ist keine Creme. Und jetzt bitte abschalten. Ja Mann, Ja Mann, Ja Mann, das ist Ja Mann, auf niedrigem Niveau.